0: Las nueve de la noche en punto. Bueno, ya las nueve de la noche con un minuto en este martes 13 de septiembre. Eh, la videocharla de hoy estaba programada para las nueve de la noche con 10 minutos, pero ahora terminé eh, más temprano la columna astillero que puede leer usted este eh, miércoles en la jornada. Y bueno, pues la verdad es que dije de una vez le entramos aquí a la videocharla astillada. Me pasé un minutito, son las nueve con un minuto, pero ya estamos aquí listos para platicar con ustedes sobre algunos de los asuntos más relevantes de este día. Debo decirle que hoy ha sido un día en el cual sigue toda la discusión centrada en el tema de la Guardia Nacional y el impacto que ha tenido en cuanto a este ente raro denominado va por México, gerenciado por Claudio X. González, e integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y lo que queda del PRD. Eh, fundamentalmente ahí sigue toda la discusión. Hoy ha sido ya aprobado en comisiones el dictamen sobre la iniciativa priista que fue eh, propuesta para que um, se establezca una modificación al artículo transitorio constitucional el quinto transitorio constitucional del tema referente a la Guardia Nacional para que el momento en el cual la Guardia Nacional deba ser ya de carácter civil, pleno y absoluto, es decir, sin participación o injerencia militar, ya no sea en marzo de 2024, sino en marzo de 2028, y aún más, ya los priistas encarrerados, engallados ya, con Alito Moreno convertido en nuevo prócer del calendario cívico nacional, pues emocionados, dijeron, no, hombre, ¿cuáles cuatro? Recordando a Enrique Peña Nieto, dijeron, cuatro, no menos, Cinco, y entonces proponen que sean cinco los años de gracia que se le extiendan a la, al poder militar controlando a la Guardia Nacional y que ese plazo de cambio supuestamente hacia lo civil se dé hasta 2029. Vaya cosas y vaya extensión de algo que usted sabe y no, no voy a reiterar más, no voy a reiterar lo que ya he dicho aquí, que es mi oposición abierta a los procesos de militarización y en particular al eh, en particular al que se refiere eh, a, a este tema de que pues en un creciente proceso de militarización ahora el control de la seguridad pública esté abiertamente en la Guardia Nacional. Ya lo estaba implícitamente, no confirmadamente, pero ahora se entra a ese terreno. No voy a insistir en las razones que yo sostengo y defiendo por la cual no debería militarizarse este cuerpo que la constitución vigente hoy establece en su artículo 21 constitucional que debe ser de carácter civil. Pero bueno, no insistiré en eso, pero sí debo decirle algo que me parece a mí que forma parte de ese proceso de simulación nacional en el que vivimos inmersos constantemente. De acuerdo. Entiendo las circunstancias que vive hoy el país. Entiendo el desbordamiento de la violencia a causa de los grupos criminales. No veo en de qué manera la Guardia Nacional ha contribuido a frenar o a disminuir ese índice delictivo eh, relacionado con los grupos del crimen organizado. Pero en el terreno específico de las reformas legales que se están proponiendo, digo esto. ¿En qué momento se está planteando un proceso con presupuesto, con trabajo, con organización, con diagnóstico y con ejecución para que ya sea en marzo de 2024 o en marzo de 2029 haya un verdadero proceso de constitución civil de la Guardia Nacional? No lo veo. No veo dónde está los preparativos, el apoyo, los presupuestos, los planes que hoy nos estuvieran diciendo, miren, con estos propósitos, con estos planes en la mano, queremos garantizar que si no se pudo entregar a lo civil eh, la Guardia Nacional en 2024, pues sí lograremos entregarla en 2028, 2029, pero hoy lo que se está ejecutando es la transferencia administrativa, laboral, operativa de la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y cuando eso esté aprobado y comience a darse todo este proceso, la Guardia Nacional no va a regresar al Poder Civil porque ya estará inserta, reinserta en la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que, pues francamente, 2024, 2028, 2029, 2035 cuando quieran, porque mientras no haya una propuesta real de reformar lo civil hacia la Guardia Nacional, pues no se va a hacer más que reconocer. Cada que llegue el momento, oh, hombre, fíjense que no se pudo, no se logró hacer nada, así es que pues otro chancecito, otra tregua y otra y otra, mientras no haya nada en este sentido. Bueno, eh, una de las... Uh, Mañana, pues mañana miércoles se va a someter a votación en la Cámara de Diputados. Este dictamen ya aprobado hoy en comisiones de San Lázaro y mañana se verá el voto de Morena apoyando la propuesta del PRI, Morena y sus aliados con el PRI. Eh, ya veremos qué es lo que sucede en la transferencia de este tema hacia el Senado. Hoy el propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández fue a visitar de manera sorpresiva al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en sus oficinas de Ricardo Monreal, pues para platicar, según se dijo, de diversos ámbitos, sobre todo el relacionado con la Guardia Nacional, porque lo que está haciendo Alito en San Lázaro es algo con lo cual tiene un grupo de diputados priistas que están a favor de él pero en el Senado está la fracción que encabeza Osorio Chong Miguel Ángel, el exsecretario de Gobernación con Peña Nieto, que ahora encabeza una especie de resistencia y oposición contra Alito y contra las propuestas con las que Alito quiere eh, congraciarse con Morena y evitar el que pueda haber órdenes de aprehensión y juicio contra él. Hay quienes apuestan casi 10 a 1, a que pronto, en un plazo un poco más adelante, habremos de ver cómo se caen los procesos contra eh, Alito Moreno Cárdenas por violaciones al debido proceso, por la divulgación de audiograbaciones, por mil cosas, y hombre, pues sabe que no hay camino para iniciar ese proceso tan cantado y tan eh, planteado, hacia Alito Moreno Cárdenas. Entonces, bueno, déjeme, antes de seguir avanzando, déjeme agradecer a algunos de quienes han llegado en esta noche, en los primeros lugares, eh, a, a Israel Patiño, le agradezco, Ricardo Monreal no dice por qué él sale todos los días en el diario uno más uno. dice Israel Patiño, bueno, no le digan a nadie, pero es porque... Algunos de los promotores de la imagen de Ricardo Monreal tienen acciones o tienen relaciones con lo que fue el uno más uno. Este uno más uno de hoy es una caricatura de lo que fue aquel uno más uno glorioso en el que yo tuve la oportunidad de participar como una cosita chiquita. Era yo apenas un eh, practicante, un entre de reportero suplente de las grandes figuras que había en uno más uno como titulares de las fuentes y luego pude ir avanzando ahí, pero esa es otra historia. De aquel uno más uno, histórico, fregón, distinto, rupturista, ejemplar, magistral, dirigido por eh, Manuel Becerra Acosta. De eso ya no queda nada, es simplemente la marca, pero no hay mayor cosa. Bueno, eh, Ernesto Araiza, eh, las mesas de opinión en el sentido del humor, aclaran las tergiversaciones dolosas de las derechas y mandos institucionales. Bien Ernesto Araiza, gracias Martín Espinosa, desde Aguascalientes, Ciro Martínez Pérez, desde Torreón, donde llegará un nuevo gobernador y no se termina de construir, supongo, el Metrobús. Vaya, vaya. Gerardo Sandoval desde la Venustiano Carranza, Abel Cortés, con la misma fuerza que hoy se apoya para revertirla. Saludos y gracias por sus programas. Norma Barrón desde Mazatlán. Ángel Vela envía saludos. Evaristo Díaz desde Colima. Gracias. Rafael Errasti eh, para hoy su comentario acerca de la propuesta del marihuanito de Fox al posturar a Lili para presidente. Jaja, ja, de risa, don Julio. Pues mire, Rafael, tomo eh, su tweet como el último o el que me da pie para entrar a la materia del comentario de este día. Pues resulta que, miren, hacía tiempo que no me metía a Twitter por razones personales, familiares, periodísticas, hasta de escritura de textos más largos, que no viene al caso de en este momento. Pero la verdad es que he tenido poco tiempo de meterme. Ya llevo largos meses, mucho tiempo, que no me meto realmente a Twitter. Hoy me asomé, empecé a, a tuitear, empezaron las reacciones... Y de veras que me parece eh, lamentable que no haya una derecha que, y, y, o un grupo opositor, un segmento ciudadano opositor al presidente López Obrador, que sean capaces de organizarse, de organizar su pensamiento y de presentar con inteligencia, con prestancia, con valía y con trascendencia sus puntos de vista, porque se convierte en la verdad en... Meros repetidores de insultos, de groserías, de disparates, refugiados en una serie de denominaciones torpes, eh, con numeritos, con nombres, con demás cosas y lanzan las mismas cosas una y otra vez. En mi caso con insultos, con amenazas, con advertencias, con burlas de tipo físico, de tipo de toda índole pero eso no les produce realmente una ganancia política, intelectual, cultural, a la cultura política, a estos personajes que desde una derecha que tiene toda eh, la legitimidad para seguir actuando en la política nacional, nomás eso faltaría, desde luego que la derecha pues forma parte de este esquema de la geometría política clásica pero están tan confundidos que no entienden y entonces tenemos que estar viendo estos remedos de liderazgos, de crítica y de análisis de parte de un botarate que fue presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que escribe con las botas, o sea, escribe con las botas en términos ortográficos, en términos eh, de redacción en sí misma y en términos de criterio político. Su último disparate es decir que no hombre, hay que aventarnos con la poderosa y valiente Lili Telles, que es un ejemplo de los altimbanqui, del oportunismo, de la furia con la cual se quiere alguien investir de algo que en el pasado reciente no solo ejerció repelencia y crítica dura, sino que se valió de los grupos eh, obradoristas y de la propia Postulación de Andrés Manuel López Obrador Para convertirse ahora en una furibunda Provocadora, gritona Desmesurada, sin mayor trascendencia Entonces ahí está Vicente Fox ahí está Marco Cortés Que no tiene ni siquiera capacidad Para poner un alto Al machirrín eh, Maltratador y Ofensivo que es hacia esa Disque alianza electoral Va por México que es Alito Moreno eh, Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, que también le juega primero contra, contra el propio Alito Moreno, luego le dan vueltas y la reversa y nomás no salen adelante. Felipe Calderón, que es un personaje con un cinismo a prueba de todo, que es capaz de salir adelante para prometer que con ideas o acciones como las de él se puede corregir y se puede mejorar México cuando en su cuenta política e histórica está el hecho innegable de que él fue quien abrió la puerta, quien dio el clic a lo que luego fue la estampida y la, la tempestuosa irrupción del crimen organizado en la realidad política nacional. Eh, personajes como Claudio X. González, dedicado a promover, a financiar, a impulsar como gerente general esta organización denominada Va por México, que nomás no logra levantar y que ahora está abandonada por Alito Moreno, que dice, pues uh, sí, ahí estoy yo, si ustedes quieren romper la alianza, pues rómpanla ustedes, porque yo me mantengo aquí, de este lado, y voy a proponer, a mantener la iniciativa eh, que favorece a Morena y que le permitiría al propio Alito quedar exento de acciones judiciales en su contra, pero sin mayor propuesta y con la misma obscenidad política original y con todos estos errores y, y con todo lo que ha, sido, ha ido cometiendo este grupo que obviamente de origen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. va por México es algo antitético, es decir, va contra las tesis originales de cada partido, el pretender hacer esa alianza. La vergonzosa adhesión de lo que queda del partido de la Revolución Democrática, que pues claro, si no le queda otro camino, si no tiene otra cosa, si es un virtual fideicomiso de liquidación, pues ese PRD dirigido ahora por Jesús Zambrano, eh... Jesús Ambrano, que nadie pide su renuncia porque ya no hay nadie que esté generando vida política real en el PRD, son un grupito que fue el que lo explotó y lo manejó durante mucho tiempo y que ahora ya ha caído en una ridícula condición microscópica, pues simplemente... Pretenden hacer como que siguen ahí siendo un partido perdiendo registros estatales con una votación ínfima sin ninguna calidad moral para discutir y argumentar en política. Pues ahí está el PRD y está entonces el PRD unido a la derecha a Acción Nacional y Acción Nacional Unida al partido que dijo que era el gran defraudador, el culpable de todos los males de este mundo y sus alrededores, que era el PRI. Un PRI que ya cambió, no. Un PRI que está igual o peor con un dirigente como Alito Moreno, que es la síntesis caminante de lo mismo que acusaron durante décadas los panistas y que ahora vinieron a decir... Pues sí, vamos a hacer una alianza por México, porque lo que nos une es el deseo de que le vaya bien a México. Esos choros de retórica barata que nomás no funcionan. Entonces, pues va por México, está en una orfandad eh, ideológica y programática y en una absoluta indefensión en términos operativos y de lo inmediato. ¿Qué queda del Vapor México? Queda un PAN que sabe que está solo, porque pues ni modo que diga que es mucho apoyo o mucha presencia de lo que queda del PRD, porque el PRI se le fue, se le fue al PAN, y ahora el PAN está, dijo Alito hoy, algo que así como que, pues es tiempo de analizar y tiempo de replantear para ver qué es lo que puede suceder. Mire, una, una fuente... Eh, indudable en cuanto al manejo de estos temas, es el diario Reforma que hoy en su portal dice ante diferencias con el PRI el dirigente del PAN, Marco Cortés dijo que es hora de corregir y replantear lo necesario y que su primera alianza es entre panistas primera alianza ¿Corregir, replantear qué? ¿Corregir, replantear la relación con el PRI? La primera alianza va a ser con los panistas, pero luego, pues, hombre, con quien se atraviese, quién se atravesará. O oh, alito, siempre sí. Bueno, ¿cuál es la, la seriedad, la contundencia, la precisión de estos grupos políticos? Bueno, pues, de todo esto, he querido hablar con ustedes, comentarles. Eh, ay, ay, ay. Ah, bueno, dentro de lo que ha pasado en Twitter es que también hoy yo dije porque he hecho comentarios críticos, particularmente respecto a las Fuerzas Armadas. Hoy ha sido un día de esos que digo, bueno, bueno, el presidente de la República ha anunciado que va a incorporar al servicio diplomático a Carlos Joaquín González, el gobernador todavía, gobernador saliente de Quintana Roo, a quien va a enviar de, o propone para que sea... Embajador en Canadá, ándale, sopas, una de las embajadas más importantes, más relevantes en general y en particular por la relación de lo que es hoy el TEMEC, el Tratado eh, de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y entonces sale con que sale esta idea que ya había sido anunciada antes, ayer estuvo... Carlos Joaquín González en Palacio Nacional dijo que había ido a ver al secretario de Hacienda, pero bueno, hoy se da a conocer que es la propuesta del presidente para ser embajador en Canadá. Caray, no puede ser que lo que luchábamos y denunciábamos desde la izquierda de manera tajante y absoluta en el pasado, que era que no se utilizaran los cargos diplomáticos para el pago de favores políticos o para el pago de compromisos con personajes indefendibles, como en su momento era, por ejemplo, Fidel Herrera, que fue enviado de cónsul a Barcelona. yo uno decía, Barcelona, Comunidad de Cataluña, ¿qué, les, qué, ¿qué nos ha hecho para que le respondamos con enviar a un ejemplar de lo peor del dinosaurismo priista, como, eh, era, como ha sido eh, Fidel Herrera Beltrán? Bueno, pues ahora... Uno tras otro, uno tras otro, gobernadores de los lugares donde hay elecciones y donde Morena ha ganado se les invita para que aporten para que ayuden al servicio público, ¿qué puede ayudar Carlos Joaquín González si no pudo hacer ni siquiera un gobierno medianamente aceptable en Quintana Roo si lo hundió o lo acabó de hundir en el pantano de esos asuntos, ya sabe usted de los intereses que se manejan en lugares turísticos eh, la tranza, la corrupción la inseguridad, todo disparado con un personaje así, ¿qué se le paga? que haya cedido el paso al, a Morena, así como a Enrique Peña Nieto se le agradece que no se haya metido en las elecciones de 2018, bueno, pues ahora lo que vemos son estas cosas. Pero le decía que este tipo de comentarios y de críticas, luego los segmentos de derecha abandonada, en orfandad ideológica, sin capacidad analítica, sin personajes que puedan realmente participar en una discusión pública seria, frontal, informada pues entonces recurren a decir, ah, ahí está claro, ahí está uno de los chairos que está diciendo esto y esto otro, mm, te habías tardado en darte cuenta, mm, estás despertando. No, no, señores, lo que hoy se está viviendo en México es la consecuencia de un largo proceso de lucha y de trabajo cívico y social con una expresión partidista en la cual yo ya no participé en lo partidista, pero sigo siendo parte de un movimiento cívico, social, intelectual y de izquierda que buscamos que la llegada al poder de un proyecto distinto esté acompañada con la crítica y la autocrítica que me van a disculpar los señores de la derecha, pero solo se ejerce adecuadamente desde estas propias filas de la izquierda. La derecha está desdibujada y no es capaz ni siquiera de ejercer una autocrítica a lo que le sucede. No pueden encontrar más, más que buscar asideros en lo que desde la izquierda se propone, se analiza y se critica de tal manera que, miren, así como la oposición política electoral para 2024 solo puede estar anidada dentro del propio Morena, dentro de la propia 4T, y por eso la oposición está esperanzada en a ver si Marcelo Ebrard, eh, no es postulado y entonces se brinca la oposición o a ver si en lugar de él se brinca Ricardo Monreal o a ver quién se brinca de un lado hacia esa derecha o hacia esa oposición. También les digo que en la discusión intelectual, en la discusión de la cultura política, en el análisis, en la crítica y la autocrítica, se está dando desde la izquierda, no desde la derecha y lo más trascendente está desde una izquierda que está... Como es natural para la izquierda, analizar, razonar, criticar, proponer. Pero no se confundan derechistas eh, en orfandad ideológica y discursiva. Bueno. Pues vamos a seguir adelante, déjenme leer algunos, como siempre digo, vamos en el minuto 23 ya de esta plática, quienes quieran llegar hasta aquí, aquí le ponemos punto final al rollo más o menos seriecillo que me he echado y ahorita le entramos a saludar y a contestar algunas de las cosas que vienen por aquí. Híjole, un montón de comentarios. Eh, Rubén Espinosa dice, descansa Julio, perdona, eh, ya quiétate, te puede dañar tu salud. Rubén Espinosa, no, estoy viejillo pero todavía me sostengo todavía puedo seguir adelante, así es que eh, Pedro Castelán Zapata mi opinión es que un mando civil es más fácil que caiga en la corrupción Pedro Castelán, bueno eh, David Silva, Julio estás mal, los malandros están más preparados que las policías corruptas los soldados nos dan confianza bueno eh, Leopoldo Escartín, no se militariza la Guardia Nacional. Lo que queremos es que no se corrompa con civiles corruptos, cínicos, conservadores, neoliberales. Sí, Leopoldo, y ya que seguimos en esa, que no se corrompa el país, que los militares nos gobiernen, que haya un presidente de la República militar, ya que mire, lo que queremos es que no se corrompa con ese tipo de civiles. Bueno, pues entonces ahí vamos al mando militar. Eh, buenas noches, doy clic a mi gusto, a me gusta. Y sale la carita enojada, dice Alicia Reyes. Híjole, pues no, no, no entiendo. Alberto Rivero, pienso que no importa que sea un mando militar o civil, lo que importa es que el mando sea profesional y honesto. No queremos otro García Luna. Alberto Rivera, Rivero, tengo la impresión de que dentro del ejército también hay muchos que son iguales o peores que García Luna. Y no me haga hablar de más porque vienen aquí y me ponen frente a un pelotón militar, aunque sea de opiniones, no se crea. Eh, Gelalo Rodríguez, saludos, Julio Astillero, siempre atento a tus noticias, muy amable, muchas gracias, voy brincando, brincando rápido porque veo que hay muchos comentarios, otra vez Astillero quedan, quedan queriendo quedar bien con los pañaguados, mejor pide ayuda con los de abajo, ¿por qué estás tirando para arriba? Y de ahí no cae nada, dice José Paisano Rodríguez. Saludos, paisanos. Saludos. Adelante. Todos aquí. Todas las opiniones son bienvenidas. Roberto Carrillo. Necesitamos darle todo el apoyo al presidente. Es uno de los últimos movimientos que nos queda por hacer. La mona vegana está por verse si el actual es el peor gobierno de la historia lo que ya es claro es que estamos ante la peor oposición, cierto, la mona vegana, lo que sí está claro es que estamos ante la peor oposición eh, Manuel Rodríguez híjole Julio estoy con AMLO pero considero que el presidente no aguantaría un asesor como tú, pues no Manuel Rodríguez creo que no, por eso no me he metido ni a ser asesor, ni político, ni director, ni, ni coordinador de nada porque siempre he sido alguien que incluso en mi paso por la política activa pues yo siempre he dicho, yo solo obedezco y respeto a quien merece mi respeto en las argumentaciones y la discusión política, pero si no es así, siempre entro en confrontación y tengo la desgracia de que no supe y no sé quedarme callado en aras del interés político inmediato del cargo, de la promoción, del apoyo en ese sentido. Bueno, eh... ¿Y qué embajada le, dan a, le darán a Del Mazo si el relevo en el Edomex cae en manos de Morena? Pregunta Pedro Javier Pérez Rodríguez. Pues eso lo decíamos hoy en la mesa de periodismo. Pues yo creo que lo podrían mandar a él, o con, Cla o con Carolina Rocha, no me acuerdo. Podrían mandarlo de embajador a las Islas Caimán. Ahí están los paraísos fiscales. En esos ámbitos ha metido buena parte de su fortuna personal de Alfredo del Mazo Maza. Eh paseándose en Barcelona, dice Roberto Castillo, supongo que se refiere a Claudia Pavlovic, que dejó Sonora con un montón de broncas y regularidades. El gobernador entrante, Alfonso Durazo, quería abrir investigaciones contra ella, pero pues cómo las abre contra quien es, hoy es representante de México y su gobierno ante eh, la comunidad de Cataluña. Bueno, bueno, bueno. Tenemos que promover más ejercicio de democracia participativa, dice Frida Beatriz. Pues sí, por ahí va el tiro. Eh, Hassel Margarita Castro, sí, amiga. En orfandad y Claudio X. González está haciendo, ¿qué dice? Jornada migrante. <coughs> pues no. Eh, la triste realidad de la derecha, te los acabaste, Julio, dice Jesús Armando Salcedo. Eh, José Ariel Cortés, ni hablar, Julio, tu análisis es pristino, aunque desnude y decepcione algunas decisiones de AMLO. Eh, muy de acuerdo contigo, Julio, dice Héctor kriskawski laxague Y lo peor sería creer que una brújula de la derecha los lajes. No, 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 ni, ni, ni diga eso. Eh. <coughs> Eh, Derham dice, debería ser una mesa de análisis de la Guardia Nacional con Ernesto Ledesma, Alejandro Saldaña, Fabricio Mejía y Pedro Miguel para contestar ideas y visiones. Gracias, Derham. En las Fuerzas Armadas también hay corrupción, dice Frida Beatriz. Lo que sucede es que nunca se exhibe. Ellos son muy poco transparentes. Pues así es, Frida. Frida Beatriz, porque todo lo meten bajo llave en el expediente o los cajones de la seguridad nacional. Bueno, bueno, bueno. Lolita Dalbert dice, amargado y confundido, no lo creo, para nada, es brillante. No sé a qué se refiera, pero bueno, ahí está. Eh, Mickey Santis dice, lo repetí varias veces, donde dice, no, menos cinco. Mickey Santis. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han participado en esta videocharla tillada. Estamos ya por llegar a los 30 minutos corridos. Muchas gracias y estamos atentos a lo que suceda eh, a lo que suceda en, a lo que suceda en, en, en estos terrenos gracias nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa gracias buenas noches